0: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry. La presse révélait cette semaine que plus de 270 guichets automatiques de crypto-monnaie, donc du bitcoin, et équivalents, sont en opération au Québec. On peut y convertir de façon tout à fait anonyme jusqu'à 1000 d'argent comptant et donc ce qui permet de faire du blanchiment. On parle de ça avec Louis Roy, associé chez Raymond Chabot Grand Tartan et qui est spécialisé dans les actifs numériques. Monsieur Roy, bonjour. Et bonjour. Écoutez, moi je tombe un peu, de, je, je vous avoue, je tombe de, de, de ma chaise. Je suis moins d'être technophobe. Mais des, les guichets à Bitcoin, ça va au-delà de, des choses que je, je pouvais imaginer. Mais, mais Effectivement, c'est un, c'est un des moyens où les gens
1: peuvent se procurer euh, des actifs numériques, dont entre autres de la, de la crypto-monnaie. Ainsi, euh, c'est, un, c'est, un, c'est une solution haute qui s'ajoute aux plateformes ou encore le, le fait que les gens peuvent faire des transactions là euh, directement euh, entre eux également. Là, donc.
0: Et, et ça, c'est, c'est quoi? c'est y a, y a, Je comprends qu'il n'y a aucune réglementation. On installe la boîte en quelque part, puis euh, hop, ça se met au payer c'est tout. Ah, ben en fait, les entités les, les qui en fait opèrent dans ce secteur-là, il y a quand même il y
1: a un, cadre, un certain cadre réglementaire. En fait, c'est le même cadre réglementaire que n'importe quel guichet. Alors, vous savez, on, il existe des guichets, évidemment, au niveau des institutions financières. Mm-hmm. Mais il y, il y a également des guichets standards qui sont euh, par des compagnies privées. Ouais. Vous savez, des fois, dans certains centres ou des choses qu'on voit…
0: Dans des guichets, dépanneurs, par exemple, puis qui ont des frais de retrait qui sont souvent beaucoup plus élevés que, les, les, mettons, que ceux des, 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 euh, des, des grandes banques.
1: Exactement. Donc, les guichets où on peut se procurer, ou euh, la crypto-monnaie, euh, sont dans le même cadre réglementaire que ces guichets-là, Alors, en fait, longtemps
0: Et est-ce qu'il y a, y a, c'est, c'est, qu'est-ce que ça impose, en gros, comme exigence euh, ben en fait, il y, y a de l'inscription, quand
1: les gens vont ouvrir des comptes, il y a des règles DML, KYC, il euh, y a certains dépôts qui euh, comme la limite du 1000 en tant que tel. Donc, euh, donc y, y, toutes les règles, les aspects de conformité à certains éléments du processus sont les mêmes là, qu'on retrouve pour euh, l'industrie d'éducation, en fait. Donc.
0: Sauf euh, une différence près qui est importante, c'est-à-dire que… Quand il s'agit de retrait d'institutions bancaires, l'argent vient donc d'une banque, il y a des traces, c'est numérique, c'est encadré, il y a des traces dans les institutions. Dans ce cas-ci, l'argent vient d'un peu nulle part et euh, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il va et c'est ça le problème. Ouais, en fait, là, là, on parle d'une caractéristique
1: inhérente aux actifs numériques, à la crypto-monnaie, euh, mais ça ne s'applique pas nécessairement juste aux euh, au guichets. En fait, ça s'applique à toute l'industrie de la crypto-monnaie, que ce soit les plateformes d'échange qui sont reconnues, euh, que ce soit encore le fait que les gens font des transactions entre eux euh, sur le web en tant que tel. Fait que ça, c'est, c'est vraiment un élément qui, qui, qui est une caractéristique de l'actif en soi. Et
0: euh, donc... Euh Qu'est-ce que qu'est-ce que les, 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 les corps policiers peuvent peuvent faire parce que ce qu'on comprend c'est que ça peut évidemment être utilisé avec des gens qui par des gens qui décident simplement d'investir par le dans le bitcoin qui est autant euh, une, une forme de monnaie qu'un véhicule d'investissement qui a connu une forte croissance ces dernières années mais ça, ça devient aussi intéressant pour euh, pour le, le crime organisé par, par exemple donc c'est ça peut devenir un facilitateur dans ce sens là
1: Bon, en fait, c'est effectivement, ça devient facilitateur. Euh, mais par contre, je pense que ça a vu dans certains articles puis tout ça, puis pour être impliqué dans, dans le domaine plus longtemps. Un des éléments, une autre des caractéristiques qui est liée avec les actifs numériques, c'est la traçabilité. C'est certain qu'il y a un certain anonymat, mais l'anonymat peut être brisé, là, dépendamment selon si euh, on fait certaines études, certaines recherches, certaines associations. Euh, je vous dirais, je pense qu'on a vu certains commentaires. Je pense que les gens veulent vraiment blanchir. Le, le, l'argent liquide est encore vraiment le meilleur, meilleur moyen parce qu'avec l'argent liquide, il y a effectivement une, une, une suite transactionnelle où on peut vraiment maintenir un anonymat de transfert. Mm. Alors que dans avec les actifs numériques et la crypto, à un certain moment donné, on pourra mettre un nom sur une, une clé, sur une transaction là, spécifiquement. Et ça, ça laisse des traces. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques là, de tout ce qui est actif numérique blockchain, c'est les c'est des transactions qui sont là, et qui sont ancrées dans le temps. Ça fait que peut-être dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, à un certain moment donné, dès qu'on va être capable de faire une association entre un nom et une clé, euh, bon, on est capable de retracer l'ensemble des transactions depuis le début début de la chaîne, en fait. Là. Donc, est ce qui n'est vraiment pas le cas de quelqu'un qui fait du blanchiment avec l'argent liquide
0: il hum. j- 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 y a une nouvelle qui, est, qui était passée hier là, qui disait que le propriétaire d'InstaCoin était en lien avec le, avec un chef mafieux. Euh, donc ça, ça ça donne un indice quand même de la proximité qu'il peut avoir avec euh, avec en tout cas un intérêt pour la pour euh, la, 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 cette, cette forme de monnaie virtuelle parce que c'est pas quelque chose qu'on c'est pas le genre de titre qu'on va voir arriver par exemple pour je pour la Banque nationale ou pour Desjardins. Ah mais, mais clairement et puis derrière, si on pourrait faire un parallèle sur les autres guichets privés que je mentionnais tantôt.
1: Ce serait peut-être intéressant de faire le même genre d'analyse et peut-être on aurait les mêmes genres de conclusions aussi en même temps. Donc,
0: euh. je ne sais pas si vous avez vu passer ces, cette nouvelle là qui disait que c'était peut-être pas une, une bonne idée de payer son hypothèque en Bitcoin.
1: Euh, mais en fait, je pense qu'il y a différents éléments, mais je pense qu'il faut, je pense qu'un message important, c'est dès qu'on fait un paiement où on utilise notre crypto événement fiscal, donc ça a un double impact parce que c'est n'étant pas une monnaie. Fait que si je paye, je fais un paiement de crypto ou je fais un achat quelconque avec la crypto et, par exemple, je peux acheter une voiture parce que ma crypto a pris beaucoup de valeur puis mon coût était faible, mais c'est un événement fiscal. Là. J'ai, de, j'ai de l'impôt à payer là, spécifiquement par rapport à ça. Euh, et là, je vous dirais, c'est ça. Il y a différentes écoles de pensée, en savoir euh, de la crypto. Est-ce que c'est une monnaie ou un actif? Parce que quand on regarde froidement de la crypto, c'est tellement volatile. Euh, par exemple, si je fais un paiement où je paye mon hypothèque aujourd'hui, puis durant la nuit, puis on sait que la crypto, hein, c'est un marché qui est euh, tous les actifs numériques, c'est un marché qui est sept jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, je fais un paiement aujourd'hui, puis si le, dans la nuit la crypto prend 15%, mais peut-être que je vais regretter là, d'avoir payé ma, mon café, ma voiture ou mon hypothèque avec ma crypto parce que ça va coûter comme 15%. J'ai un gain de 15% que j'ai laissé sur c'est, la table. C'est,
0: c'est comme si l'argent que vous aviez dans le portefeuille avait pas la même valeur le lendemain matin que quand vous êtes couché le soir.
1: Mais ben, vous avez tout compris. Et, et c'est là je pense qu'il y a, il y a effectivement des écoles de pensée à savoir si c'est une monnaie, c'est
0: plus un actif.
1: Donc, euh, mais vous avez vous, vous avez entièrement raison.
0: Là. C'est écoute, c'est, je trouve ça, c'est un univers qui, qui est fascinant parce que euh, il y a comme une espèce d'alignement politique avec euh, le, le Bitcoin. On voit que des gens qui sont dans une frange euh, très libertarienne, euh, euh, radicale, anti-gouvernement. Euh, évidemment, il y a aussi le côté du volet du, du groupe criminalisé. Euh, moi, personnellement, comme euh, comme particulier, j'en vois pas l'intérêt. Je ne sais pas là, si pour euh, si, si l'intérêt pour Monsieur tout le monde qui nous écoute dit « Pourquoi je devrais aller chercher du Bitcoin, par exemple Parce qu'il y a est-ce qu'il y a un intérêt particulier outre le côté spéculatif ben en fait, là, c'est ça.
1: C'est, est-ce qu'on peut le considérer comme une valeur refuge? Dire, on, on s'entend qu'en ce moment, la, la société se transforme en un air numérique. Euh, je veux dire, il y a des écoles de pensée où le bitcoin en soi euh, serait l'art de demain. Vous savez, en ce moment, euh, on a notre système monétaire, mais beaucoup l'art est considéré comme une valeur refuge. Donc, mmh. une école de pensée qui dit la, le bitcoin est l'art de demain euh, dans un contexte, il est anti-inflationniste à cause de la quantité et tout ça. Ça fait que ça, c'est, c'est une théorie en tant que telle. Euh, vous savez, les coins, en ce moment, sur le marché, il y en a près de 10 000 donc, il y a toutes sortes de théories qui sont liées à chacun, à chacun donc des Donc, du points. bitcoin et neuf et plusieurs milliers d'autres variétés. Oui, exactement. Moi, je vous dirais, ce qui va être un élément vraiment euh, important, c'est la journée où les banques centrales vont émettre des monnaies numériques de banque centrales. Ça, c'est des projets qui sont en cours. Euh, on est beaucoup plus près qu'on le pense. Donc, donc,
0: euh, Il y a des réseaux sociaux aussi, je crois. Facebook aussi qui, euh, qui, qui a commencé, va commencer.
1: Oui, en fait, il y a 3-4 ans, il y avait un projet, le projet Libra, où, où et justement, Facebook voulait mettre son, son coin, en fait, sa monnaie, qui est un projet qui a été laissé de côté. Mais à l'époque, je pense que c'était, c'était intéressant. Euh, ça a un peu brisé la glace en tant que tel. Puis, je pense, ça envoyait un, un message clair. Euh, Puisqu'à l'époque, je pense, je vous dirais, la, la, le système financier international tremblait un peu. Euh, quand, quand Parce que son, son image de la situation de Facebook c'est à peu près, quoi, peu près d'un milliard de d'utilisateurs. Tu à peu près 300 millions d'entreprises qui ont des comptes sur Facebook. Puis, du jour au lendemain, tous ces gens-là auraient pu décider, bien là, maintenant, nos transactions financières, on va le faire avec du Libra. Comme vous comprendrez que euh, toutes les, les banques centrales, c'était OK, on arrête ça un peu. Parce que du jour au lendemain, il y a comme une nouvelle devise internationale qui est utilisée là,
0: spécifiquement. Une nouvelle devise internationale. Écoutez, c'est, c'est très intéressant. Euh... Merci beaucoup Louis Roy, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, spécialisé dans les actifs numériques, d'avoir nous avoir aidé à démêler un peu tout ça. J'ai l'impression qu'on va avoir encore besoin de, de vos services parce que c'est le genre de sujet qu'on a beau euh, on a beau creuser, c'est euh, c'est pas nécessairement facile de, de se faire une tête. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci.